0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Una bolsa en un asiento. Cuando perder unas prendas revela toda una idiosincrasia. Hace unos días, mis hijas y yo quedamos en encontrarnos para almorzar en casa de mi madre. Como llegué antes que ellas, me tocó abrirles la puerta, y fue en ese instante cuando vi que Malú tuvo una transfiguración. Se dio cuenta de que había olvidado una bolsa en el asiento del bus. Contenía unas prendas que debía presentar en su instituto de modas y en las que les faltaba un remallado que pensaba realizar en el mercado del lince. Antes de que almorzáramos, escribí, cual botella al mar, un tuit esperanzado. Y cuando terminamos, mi hija salió hacia el último paradero para ver si tenía la suerte de que el conductor la hubiera encontrado y entregado a un encargado. Los internautas fueron muy generosos al compartir mi preocupación, porque cuando Malú por fin encontró a alguien del corredor azul que pudiera darle razón, la encargada le dijo que ya había leído mi tuit y tomó sus datos por si aparecía la bolsa. Entre los cientos de comentarios a mi publicación, hubo tres que suscitaron verdaderos ramales y hoy me ha provocado reflexionar sobre ellos. El primero exigía algún tipo de protocolo para objetos perdidos en esa ruta de buses, pues aparentemente la del Metropolitano de Lima sí cuenta con algo similar. Al leerlo, me di cuenta de las inmensas repercusiones cotidianas de haberle entregado nuestro transporte a un sistema caótico de empresas privadas desarticuladas entre sí y sin supervisión en la práctica del Estado. Cuando se trata de nuestro transporte público, los escándalos de atropellos, heridos, fallecidos y multas sin pagar siempre ocupan los titulares pero las pequeñas historias de gente que pierde un celular, una billetera o una agenda y que ven así mermadas partes de sus vidas merecen también atención. La circulación es la savia transportada de una sociedad. ¿No es terrible que en este territorio tampoco nos hayamos puesto de acuerdo para cuidarnos mutuamente? ¿No es la representación más clara de una jungla individualista y antisociedad en la cual cada uno se vale por sí mismo? ¿Qué sencillo sería que quien encuentre una pertenencia se la entregue al conductor, y el conductor a su vez la entregue en un depósito de objetos perdidos? ¿Y que no se diga que los peruanos no son solidarios? Algún día se probará, mediante un sistema de transporte ordenado, que contemple el ideal de una vida en comunidad, que teniendo en claro un procedimiento de entrega, los peruanos somos más honestos de lo que las malas noticias nos hacen creer. El segundo ramal de comentarios fue generado por una tuitera que me sugirió que ofreciera una recompensa, abro comillas, para compensar por la molestia a quien la encuentre, cierro comillas. Su recomendación inició un maremoto de respuestas ofendidas del tipo «Por eso estamos como estamos». Siempre he pensado las recompensas como incentivos en caso de que exista un peligro para quien colabore para que la ley se cumpla. Si en el pasado revelar el escondite de un terrorista implicaba un riesgo a la propia integridad, una fuerte suma de dinero ayudaba a emparejar las variables de nuestra ecuación. Por ello, solo citaré la respuesta de otro internauta, arroba oidnotnaoscar, que me gustó porque fue clara y no cayó en el insulto. Cito. ¿Cuál sería la molestia de encontrar y devolver algo que no es nuestro? Quizá uno de los principales mantras que deberían escuchar nuestros niños en sus hogares y escuelas es aquel consejo con ecos cristianos que, en realidad, sirve para una mejor convivencia. Compórtate como quisieras que se comporten contigo. Iniciar una cadena virtuosa siempre será el mejor camino, porque nunca se sabe cuándo le tocará a uno perder una pertenencia. El tercer comentario que llamó mi atención provino de alguien que reclamó. Cito, que tu hija solucione su problema sola. Esa dependencia de los padres los hace ridículos. Cierro comillas. El hombre obtuvo varias respuestas que defendieron mi acto, y las agradezco. Aprovecharé este espacio para responder que una cosa es criar hijos inútiles y dependientes de figuras paternas, y otra es echarle una mano a un hijo en alguna urgencia. Si nuestra ciudad fuera un mercado de abastos y yo tuviera a la mano un megáfono de regular alcance, sería muy extraño que no lo utilizara para ayudar a alguien en apuros, y mucho más tratándose de alguien a quien amo. Sin embargo, me quedo con la ratificación de que fuera de nuestras burbujas existen tantos pareceres como seres humanos. Personas que no han vivido aún la paternidad o maternidad o que han sufrido problemas familiares a los que no tenemos el acceso emocional o que simplemente están heridas por motivos indescifrables y que encuentran en las redes una ilusión de desfogue. Por ahora, Maluchi, paciencia ante todo lo que he expuesto. Algún día esa bolsa esquiva aparecerá en tu vida transformada en aprendizaje.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta.